0: Det är lördagen 6 januari och dags för årets första redaktionspodd. Med mig, Martin Skibby och Britt Stakston. Erasmus Kahnbeck är på välförtjänt ledighet i Sydostasien. Jojnar oss i poddar framöver. Hallå Britt! Hallå,
1: hallå! Bröllopsresa är han på också. Ja. Så himla härligt
0: fallbord ja. år efter
1: sitt bröllop. Ja. Det ska bli... Kul att eh, höra mer om resan. Jag tror han stannar en vecka längre och ja. kommer rapportera lite för oss också.
0: Ja, han har nog svårt att hålla sig.
1: Ja, kombinera <laughs> nytta med nöje. Ja,
0: ja men precis. Innan eh, jul precis så bjöd eh, Blangspot in till en julglögg med, med läsarna. Och, eh, jag blev ju oturligt nu sjuk. Jag stapplade ändå in den dagen och du fick se mig, Britt, här i dörren. Du är sjuk gå hem.
1: Jag var glad att jag satt i ett hörn långt ifrån ja, dig. Nej,
0: det var ja. en pass men det, du kändes så, nej, det kändes som så. Nej, det som att luttersk på jag vet inte. Man ska ta sin, man ska göra sin plikt. Uh, nej, jag fick gå hem. Men det var ju jättemånga som uh, som kom. Jag har hört väldigt mycket gott från Kvällen. Ja.
1: ja det var en väldigt rolig blandning av eh, journalistkollegor men också läsare och mm. läsare som inte har varit på våra eh, mingel tidigare så att, mm. jag tror du hade fått superduper mycket pepp av att eh, få träffa alla eh, mm. och också prata om saker vi har gjort under året men också Uh, ja men läget för uh, Journalistik och så vidare Det var en himla himla trevlig kväll Så det var synd för dig att du, du Missade den Men ja. uh, det är ju sådana tider Så att uh, alla var glada att du inte kom Men alla ja. hälsade
0: också. <laughs> Ingen vill bli sjuk Nej det hade varit oansvarigt Men det är bra att man har kloka människor omkring sig Ja men det presenterades ju en lista då på årets mest lästa eh, artiklar som Rasmus Kambäck mm. gick igenom med den här på scenen. Yeah. Ja, precis. Ja. Eh, och eh, om man ändå ska prata lite innan vi blickar framåt i den här eh, podden. Så de sju mest lästa så på sjunde plats i fjol av allt vi skrev eh, så var det den här genomgången, en FAQ inför den kommande rättegången mot Lundin. Med bara liksom vad handlar det om, vad gäller åtalet, vilka är målsägandena och så vidare. Att ja, den där förklarande delen av, av journalistiken, ibland är det precis den som, som behövs att bara sammanställa det där. För ja, och så kan vi väl kombinera, som, som mm. det.
1: Ja, kombinera det lite med... Den programpunkt som försvann från kvällen även om det var mest fokus på att, att äh, mingla och umgås så var mm. det ju tänkt att du skulle berätta lite ja, mer precis, om Lundin, ja, Lundinbevakningen och det kan ju säga det var ju väldigt stor nyfikenhet på och det jag mm. passade på att berätta då som vill du kanske vill fylla i lite runt det äh, är ju det här med att hitta nya läsargrupper och att vi mm. har märkt att, och jag puffade väldigt mycket för din Whatsapp-grupp mm. som liksom, en, både för att det är så kul att följa den och se hur du testar, jag älskar ju dina små ljudinlägg där du rapporterar mm. från en dag. Men det fanns en stor nyfikenhet vad som kan bli av det här framåt. Men också att vi redan nu har sett att det är nog och ännu mer, om vi lägger ännu mer krut på det, att mm. ett sätt att hitta nya läsargrupper för att det är så nischat. Samtidigt mm. vill ju jag puffa för det att det är ju väldigt roligt att läsa de här äh, rapporterna från mm. det som händer i tingsrätten. Så Både det som händer just nu men också spännande vad som blir av det här som journalistisk produkt framåt. Vi liksom. mm. lägger ut i mm. kommentarerna till podden länken till den och hör av mm. er om ni har svårigheter att komma in i den. Jag tror eh, Rasmus fick gå runt och, och coacha folk i hur de skulle, mm. trots att de var vana av Whatsapp-användare så hade de problem att lägga till en grupp. Så. Men eh, det måste vi rekommendera er att följa. Jag tycker det är himla kul.
0: Yes, och den sjätte mest lästa text är eh, en av dina analyser, eh, Britt, om hur det digitala kriget sliter sö sönder Sverige. Den skrevs ju, ska man säga, tidigt i kriget. Nu är väl kriget inne på, om det är dag 100 eller 90 eller något sånt där. Ja. Sen, eh, ja, om man nu räknar då, från, från 7 oktober. Eh, ja,
1: det var ju slutet på november, va? Ja, det precis. Var ja. Texten, va? Ja. Ja, jag mm. tänker
0: bara att den har ju bara blivit än mer, någonstans än mer aktuell hur, mm. Liksom bevakningen av Gaza sker på ja men någonstans på ett annat, eller inte bevakningen av det diskussionen om bevakningen är, är så pass eh, tongivande och, och omfattande och det är ju, vi har ju varit inne i podden tidigare med just det här att mediernas publicistik på något sätt sätts i centrum mer än kanske riksdagen och utrikesnämnden och Kristerssons uttalanden utan att det är vad medier, svenska medier publicerar och inte publicerar i relation till internationella medier som står i, i centrum för så mycket av den, den digitala diskussionen. Och också vem som publicerar vad och, och vem som lägger upp eh, vilka Instagram-bilder eh, och, och inte. Och det där är ju något, eh, jag, jag tycker det är nytt. Jag har inte liksom upplevt det. Det är klart när USA invaderade Irak eller liknande så, så fanns det ju en... En, en mediekritik över hur amerikansk liksom, propaganda gick in i, på, på nyhetssidor och sådär. Men det var inte så att, som jag minns i alla fall, att, att det var medierna någonstans som var ansvariga för, eh, för kriget någonstans. Eller för, för övergreppen.
1: Nej, och det är som att vi bara vi pratar om det och, och bara vi skriker folkmord efter dag ett så kommer allting ordna sig. Mm. Alltså det finns så många led som, som, som saknas som, som, är, som är bekymmersamt mm. <laughs> och, och den där, jag försökte i den här texten att liksom ändå belysa att det finns en mängd opportunister och även liksom delar av aktivismen som liksom passar på att driva sina, sina frågor. Det kan vara helt andra frågor. Men att i den här uppmärksamhetsekonomin och medielogiken vi lever i- så blir alltså det är väldigt, väldigt konstigt att allt ansvar ska drivas i relation till, till medierna. Och sen så är det ju naturligtvis att det finns ju, det är, ju, det är ju ett perspektiv av att vara mediekritisk. Men här är det ju lite sorgligt att se- hur liksom så otroligt menar, arbetsverktygen som går ut på att hänga ut redaktionella riktlinjer. Att liksom eh, ringa upp varenda medie och ifrågasätta varför man inte har bevakat eh, det ena och det andra. Eh, var man än, hur man än bevakar så är det att ta ställning. Liksom. Mm. Mm. Och sen känns det som att det är en så stark komponent av att istället för att luta sig mot att det kanske kan finnas... Är också att det, finns, det här är ju som att det inte finns några som helst rättssystem på plats utan man upplever en, och jag tror folk kommer bränna ut så otroligt för att man upplever att det är min röst som behövs. Om mm. inte min röst hörs så går allting under. Och det här vet man ju sedan länge om hur det bränner ut, aktivister. Och här är det på en ny nivå där man kanske kan känna att 2015 när de här Många flyktingar kom så, så fanns det ett, där man agerade tillsammans i mycket större grad. Klev in som civilsamhälle enskilda individer i, i nya och ex, gamla organisationer och gjorde något som ja, men till exempel kommunen i Göteborg snabbfotat kunde inte stå på stationen men där fanns det människor. Och här känns det som att det, det, det finns någonting i en komponent av att man man tror att det man ser i sin ensamhet på natten av saker som är helt obegripliga att det händer med människor för du ser, du ser, du ser det i bild och, och ljud. Och så får du som panik av det att du känner jag, det, det är mig det hänger på om det här ska förändras och det finns något oroväckande i att man inte att allt detta vänder sig bara till medierna och inte till politiken eller till en, en förståelse för eh, historien eller att man faktiskt tar del av all den journalistik som också görs. Liksom. Mm. Och så. Det är ett samhällssurium av allt. Så den texten försökte ju beskriva det och jag fick ju otrolig respons på den också. Mm. Så det är kul att den är med på, på listan över det som också har lästs mest hos Blankspot under hela året.
0: Mm. Jag, men jag kan också sakna att jag ser inte så många publicister kliva fram och liksom förklara journalistikens roll i att, att bevaka ett krig. Det fanns väl lite mediernas årskrönika eller sommar. Eh, Alla här skrev i Aftonbladet en, en text som lite försökte liksom förklara vad är, vad, är, vad är journalistikens uppgift och skillnaden mellan journalistik och aktivismen.
1: Ja, men så jag vet inte om det, det är så uppskrivat och att det, det här är väl liksom i linje med den utveckling vi har sett där medierna som den elitaktör som de har pekats ut under väldigt lång tid, mm. med och, och liksom, det är ju inte helt, helt eh, obefogat men det finns ändå ett system för att man som Ja, det finns ett system runt det som inte syns. Här blir det som att ja, men varenda journalist blir personligt ansvarig för att ha ta tagit ställning åt något håll hela tiden.
0: Sen saknas ja. det ju, menar, Sverige är ett litet land, eh, resurserna för, för utrikesjournalistik är inte de som, som det, borde, det borde vara. Det är klart man känner så att det är det, det borde rapporteras mer ett jätteproblem är ju att människor inte släpps in i Gaza heller, att journalister inte släpps in och att de som finns där inne och försöker göra jobbet blir ju, gör det ju med risk för sina egna liv och sina familjers liv och blir ju dödade också i en utsträckning vi, vi inte har sett på eh, liksom på väldigt, väldigt länge eh, och också målmedvetet eh, dödade som fallet då med de här uppe i, i eh, Libanon som eh, bevakade artilleribeskjutningen där. Till och med det finns en sån frustration och en, man kan absolut vara känna, känna liksom en, en kritik mot mediebolagen att det satsas det inte lika mycket som det satsades på Ukraina-kriget och så vidare. Men att därifrån sätt, gå till slutsatsen att det, det är medierna som har ansvaret för det som sker. För det är någonstans där man, det känns som att det hamnar eh, diskussionen. Mm. Ja. Det, det, ja. Tidningschefer och ägare som har liksom blod på sina händer. Det är, det, gärna det är ju en, en
1: hemläxa att analysera för, ja. ja och det där måste ju alltså politiken och politiker ta, ta alltså det säger ju någonting mm. eh, om synen på eh, politiker också när man mm. plötsligt eh, bara tänker tänk bort det det är som att allt mm. är bara mm. opinionsförringar liksom, och det finns mm. inga det finns inga rättssystem på plats överhuvudtaget i, mm. i någon fråga och så vidare.
0: Från plats fem då så kan man säga att fjärde, tredje och andra... Fjärde, femte, fjärde och tredje platsen är det artiklar med kopplingar på Azerbaijan. Det är KD som bjuder in en delegation i riksdagen i Försvarsutskottets sessionssal. Det blev en stor snackis i en debattartikel av... En av Pussy Riot-deltagarna, Lusin, som skrev om att varför får Azerbaijan delta på Nobel-middagen? Om vi ska prata om rough states så borde även kritik riktas mot hur Azerbaijan bjuds in. Och en eh, också granskning av hur Radio Free Europe eh, sparkade personal och dem med journalister mer positiva till Azerbaijan. Och... I två av tillfällen tillfällena så är det de engelska texterna eh, som då toppar, eller engelska översättningarna av texterna. Och det där är ju något som vi har prövat mycket under hösten, att också översätta till engelska det som har en internationell relevans. Eh, och har ju fått en ganska stor publik av läsare från ja, men både USA, och Azerbaijan, och Storbritannien och, och Tyskland eh, mm. genom de här översatta eh, texterna. Och att det var inte bara om människor utan också eh, för människor. Eh, samtidigt har ju det blivit lite rörigt på sajten ibland med varannan text på engelska så där får vi se hur vi går vidare med det men det är ändå kul att se att, att det inte är elda för kråkorna att översätta utan tvärtom, de hittar sina läsare de här texten.
1: Ja, nej men det är klart men det är ju en resursfråga mm. på webben eh, och vi har inte hittat något jag har försökt hålla på eh, och, och sortera upp det det har varit intressant att, att prö pröva det och sen är det väl som alltid, det ger oss ju inga intäkter alls. Det är ju inte som att man börjar prenumerera på, på blankspot. Men däremot är det väl, det ligger det lite i vår vision om vad vi ja. vill ja, men åstadkomma. Att, lite eh,
0: när det gäller insamlingen Rasmus Blixt inryckning sist när Nagorno-Karabakh etniskt rensades. Så uh, tror jag ändå lite av de engelska läsarna pytsade in i den insamlingen. Men absolut, ja, cirka 20 procent av insamlingen
1: totalt. Men ja, ja. på en daglig basis så Nej, är det ju noll Nej. intäkter på utländska.
0: Ja.
1: Eh, och men vi kände ju att vi ville leverera på det. Så det mm. var väl det också. Vi, där lovade vi ju även utländska läsare att de skulle få innehåll. Det är, inte, det är ju inte fel så. Men i vår vanliga linje med noll intäkter och bjuda på en massa innehåll så är det ju helt mm. rätt. Det var bra. Då kanske... Chat GPT får annat att skrappa in framöver också som inte <laughs> ja. bara är den givna liksom, eh, eller den liksom breda journalistiken alltid och innehåll. Det
0: är för övrigt en favorithobby eh, med femåringen hemma, ChatGPT och göra bilder och sen så sjöjungfrur och så mera sjöjungfrur, mera sjöjungfrur, mera sjöjungfrur. <laughs> <laughs> sen kan man få liksom en hel hela universum men det är bara sjöjungfrur överallt. <laughs> Och sen gör vi samma med björnar och med katter och med, hur vet, till slut så ger den ju, man når man ju någon maxgräns där när man blir, jag har använt mycket datakraft i vinter, eller inte? <laughs>
1: Vad roligt.
0: Ja. På andra plats så är det en kopplade kopplad artikel om just det seminariet i, i riksdagen där Joar Forssell, resonerade hur man skulle stoppa Eritreas Eritreanska regimens aktiviteter i Sverige och kort efter det så hade vi också upploppen på, på Jär, ute i Järva och festivalen där och den artikeln är också en av de mest, mest lästa och årets första artikel kommer ju också handla om inte Eritrea men ändå Afrikas horn det var ju väldigt spännande på nyårsafton tror jag det var eller om det var dagen efter då plötsligt Somaliland, denna utbrytar republik som ligger då bredvid Somalia, går ut och säger att vi har slutat ett avtal med Etiopien. De ska erkänna oss som ett självständigt land mot att de får 20 kilometer kust och anlägga en, en hamn och hyra då marken på 50 år. Det var ju liksom, menar, en oerhört stor nyhet i, i regionen. Dels att Etiopien erkände då, men också att Etiopien då äntligen skulle få den här Kontakten med havet som ju dess premiärminister har pratat om hela hösten i olika tal i parlamentet och från början så riktades ju ska man säga, förhoppningarna mot Eritrea och utan att nämna Massawa liksom eller Asab så trodde många att det var eritreanska hamnar han pekade på när han sa att Etiopien har liksom rätt i hamnar men nu blev det med Somaliland som avtalet slöts. För Etiopien är det säkert en, en jättebra affär. Eh, dels så slipper all handel gå via Djibouti. Eh, man kan få liksom verkligen utväxling på, på import och eh, export. Stor liksom, eh, ja, men seger för Abiy Ahmed internt att kunna visa upp det här. Å andra sidan ser det ju farligt när man i ett pussel börjar liksom ta bort pusselbitar och säga att nu Somalia så ska den här delen inte längre vara i ett land utan ett nytt land. Etiopien har ju också tusentals soldater i Somalia som slåss mot Al-Shabaab. Eh, vad händer med dem? Ska de dras tillbaka? Kommer Somalia i sin tur nu erkänna delar av Etiopien som eh, men, hela Somalieregionen eller Ogedend och ONLF utropar det självständigt? Ska Somalia erkänna det som hämt? Så det finns ju mycket ja, det kan komma mycket liksom, ja, oreda av detta erkännande och EU har ju varit ute stenhårt och markerat och många länder har varit ute och markerat och sagt att Somalias nationella suveränitet är viktig. Eh, vi ska inte hålla på att erkänna nya republiker. På andra sidan har ju då Somaliland menat att eh, ja men 1960 så erkände ni oss. Eh, då var det massa länder som erkände oss eh, när så att säga, det eh, brittiska eh, Somaliland blev, blev självständigt till skillnad då från ängelsmännens, eh, eller förlåt italienarnas eh, Somalia och sen blev de så småningom ett, ett land men de menar ju att har man erkänt oss en gång kan man erkänna oss igen och att vi de facto är ett land med egen flagga, med egen valuta vi egna val, vi håller vår kust fri från pirater här finns ingen liksom, inte den terrorproblematik som finns i Somalia ja men det är super superspännande eh, någonstans med de här kastningarna och det finns ju i Sverige också sedan länge en ganska välorganiserad grupp som driver just att Sverige ska erkänna Somaliland. Jag har haft mycket seminarier i riksdagen och, och, och legat på. Och även Sverigedemokraterna är ju för ett erkännande av, av Somaliland. Jag vet inte riktigt hur andra partier ställer sig. Men ja, spännande. Och är det tre då, kopplingen dit? Jo, det är väl att... Eritrea gillar ju inte det här och relationen mellan Eritrea och Somalia kommer nog stärkas eftersom man både är kritiska mot Etiopiens planer på att erkänna Somaliland. Så där har vi ja, en lite ny, en starkt konstellation, liksom anti-etiopisk kollision mellan Eritrea och, och Somalia som inte heller är så bra kanske. Eh, time will tell. Ja, spännande.
1: Om ja, vi skriva mer om det. Ja,
0: ja. ja. ni hör. Vi <laughs> går igång på det.
1: Mm.
0: det Sen är det ju ett mysterium. Det är så sjukt att den mest lästa artikeln år ut och år in är en, en, en granskning av sången Brigham Bluebird of Hall. Eh, Evert Håbvisan som Tåström eh, odödlig förklarade genom sin version. Eh, skeppet med nedisad rig dömd att bli vrak som krossades då mot den bosländska graniten. Men så var det kanske inte. För ett det SMH ett var inte ens storm julen 72. I år tror jag, jag glömde bort att twittra ut länken till och med. Jag <laughs> fick ändå göra det på julafton varje år. Som var att före ett, ett reportage jag gjorde på radiokursen på JMK och som sen en klasskamrat eh, Anna Froster plockade upp och gjorde en artikel av i Bohuslänningen. Och sen så gjorde jag en, en, en ytterligare en rewrite till Blankspot. Men ja, det är intressant. Den måste ju ha någon sån här äh,
1: ja, New
0: SEO-optimerad liksom Ja. Evert Tob, Bluebird älskad sång som många söker på det är som klassiken
1: om att ställa fram eller ställa in möblerna till. är ju också sån <här> <här> har du skrivit om det <här> ja, så är det ju högläsning och sånt ja, där också ja, ja. En fråga som har en peak en viss period men ändå liksom kontinuerligt dyker upp i olika sammanhang. Så, men, men skillnaden har väl ändå varit att vi också har puffat ut den. Jag tror inte Blankspots Twitterkonto ens puffade den i år så vi får nej, ju se nej. hur det ser ut sen. Ja. Men det är ju en, en bra påminnelse om de här lite oväntade texterna som träffar rätt och har lite läsning under hela året på något mm. sätt. Ja, men vad gäller året som kommer känner man ju att den där texten som jag skrev där berör ju en fråga som är så oerhört tydlig och som jag pratade också om under vårt glöggmingel att, att en fråga som är lite, hade vi hoppats, trott, tyckte borde vara mer överspelad än vad den är det är ju att förstå hur journalistik fungerar. Eh, eh, liksom att, att ha en förmåga eh, till eh, både ha en grundläggande källkritisk förmåga, men framförallt också att ha källtillit mm. Mm. generellt. Och det, den där frågan, visst, det var ju helt uppenbart med det ryska anfallskriget mot Ukraina att det också där var. Paniken över att få reda på och få alla snabba svar på frågor som vi kanske om tio år får hela bilden av. Så om det redan var bekymmersamt då, för då tyckte jag att många eh, ifrågasatte medier direkt och mediers liksom, förmåga att ens kunna eh, ge någon, vet man är så hysterisk efter information nu mm. på ett sätt, så har ju det under... Det som har hänt sedan den 7 oktober efter Hamas anfall mot Israel och Israels vedergällningar mot Palestina sedan dess bara varit helt skruvat och där man i sin, liksom, den källkritiska förmågan bara slängs ut. Det kommer finnas saker som vi även där kommer få svar på först om tio år eller ha helhetsbilden av är så oerhört intressant och då påminner det oss om att när vi startade Blankspot så gjorde vi en massa initiativ och hade lyxen att kunna ge oss ut i skolor och prata om medie- och informationskunskap och det är ju lite sorgligt men det känns som att man behöver fortsätta göra det mm. och då det man kan göra och som blir en sån tydlig är ju den här typen av aktuella krig och konflikter eller också det som vi gjorde under pandemin att faktiskt titta närmare på hur, um, hur val i världen uh, hanteras. För här är ju helt uppenbart att det kommer vara, när vi dessutom kryddar det med AI så kommer ju allt vad gäller de, desinformation och missinformation bara vara en jättefråga. Och då är ju 2024 ett år, ja men då de här Indien, USA, Mexiko... Alltså länder med jättebefolkningar som har val.
0: Mm. Och
1: sen är det väl minst åtta europeiska val plus EU-valet. Och i Afrika, vad var det? 15 eller någonting sånt mm. val. Plus eh, även i Sydamerika eh, ett stort antal val. Antingen är det presidenter som ska väljas om. Eh, eller eh, eh, vad heter det? Nationella val? Eller vad säger man? Ja. Så mm. det där måste vi ju verkligen fortsätta bevaka helt enkelt och då känner jag ju att det jag kan bidra med är att titta extra på just de här på um, desinformationvalpåverkansinsatserna uh, som kommer göras av tvivelaktiga aktörer, uh, um, även följa vad sådana som till exempel Coffee Annan Foundation uh, och Coffee Annan startade ju en stiftelse som tittade just specifikt på växande demokratier och hur, hur liksom den digitala sfären påverkar val i de här regionerna. Så det, kommer man ju. Alltså, det finns en mängd kunskapsresurser som vi kan ha hjälp av när man vill belysa hur det ser ut i olika områden.
0: Sen efter
1: det så kommer det finnas ever. en massa nya politiker som vi behöver förstå. Har de ens koll på, <laughs> på AI-regleringar och sånt?
0: Det bara så. Rubriken på Alias sidan var Democracy's uh, biggest test ever, the year of elections, 2024. Två miljarder människor i 50 länder uh, kommer gå till valurnan. I tio mm. världens mest folkrika länder som du var inne på. Ja, ja men det är ju precis...
1: Och det är, liksom, det är ett konkret case som kan mm. göra saker eh, lite tydligt. Eh, liksom. Men generellt kan jag ju säga att uppfattningen av när jag träffar människor är att de skriker efter blicken på något som ger hopp. Liksom. Så mm. det är väl det man den typen av berättelser om saker som faktiskt går framåt eller hur man har hanterat sånt och så vidare. Det ska man inte glömma bort i sammanhanget och sen tror jag att man behöver påminna sig själv om att det är väl lite det som är min grej i mina texter ofta att man tänker över sitt eget ansvar och hur man förhåller sig och sådär liksom man blir lätt väldigt passiv av den utveckling som beskrivs mm. och det är kanske det vi ser också när man är uppfylld av att det är min röst som behövs men det kanske är vårt gemensamma agerande som behövs och hur ska det se ut i så fall Eh, om man vill ge de verktygen till människor så kanske man ska belysa sånt så att man blir påminn om det.
0: Någonstans vill man ju, alltså det kommer ju såna listor så här, men det hände också bra saker i fjol. och se ja, antalet sälar ökar där. Eller det är alltid såna där liksom ding ding värdegrejer som då är positiva helt <hälter>, i grann som har hänt. Eller, ja, det känns som det här är ingenting vi tar på allvar. Men vi gör en lista med lite knasiga saker, Hårdare. Hård det, är liksom det, det är väl... att, den, att den typen av rapportering ska göras på ett annat sätt än som kuriosa och hänga i julgranen utan verkligen vit konstruktivt på lösningar och annat.
1: Och sen är det just i, i år har man väl varit, liksom, har det varit ännu svårare att ta till sig något sånt. När det, det, är liksom lite, det är också ett år bakom oss som har varit resultatet av Ja, men förmågan att faktiskt eh, utnyttja den, ja, men det, det politiska spelet den polarisering som finns, de olika plattformarna, mm. eh, den möjlighet man har. Det, är liksom, ja, det har varit mycket som har visat hur, hur man lyckas... Påverka saker och ting genom desinformation och då när man dessutom har det som händer i Palestina och Israel som parallellt med Ukraina som kanske glöms bort i sammanhanget och vad det skapar för utrymme för Ryssland att agera, länderna runt omkring där. Det är ju inte okomplicerat och det det känner ju folk av samtidigt som det finns en mängd andra konflikter som vi kan fortsätta berätta om också så jo, det, det, går finns ju...
0: det går ju snabbt, jag tänker på kanske långsiktigt, men på spåret hade ju Oman och, och, och muskat som land här, om, här om veckan och då står okay. det ju SVT, Syvutrikeskorre där nere i havet och berättar om, ja men här passerar stor del av världens liksom frakt och oljetransporter utanför i sundet och så vet man att nej men så är det ju inte nu Eh, liksom hot i rebellerna i Yemen har vi sett till att alla tvärtom rundar eh, Afrika för att ta sig till, till Europa, ja. det där är ju ingen farbar led längre idag eh, men eh, ja, jag tänker även på spåret som brukar vara liksom, noga med att ja, det ska inte kännas alltför apart länderna man är där var det verkligen, var man helt out of touch med, med situationen någonstans i den ja fråga, den spelas det in innan hotiernas anfall och sådär, det är svårt att göra något åt men det blev tydligt hur snabbt det går i världspolitiken, det är någonstans ja. otänkbart blir snabbt tänkbart och en ny realitet att förhålla sig till Ja, ja. ja. ja men ja. roligt att podda det var det, eh, läs när ni lyssnar på detta så finns nyhetsbrevet i er inbox då kan ni också läsa alla de här årets mest lästa och minst lästa texter eh, från i fjol då och eh, ja, men återkom gärna med idéer och tips och, och tankar kring bevakningen eh, 2024. Och är ni inte redan betalande blankspottare så är det hög tid att bli det nu direkt. Eh, när kanalingen klingar ut. Ja. <laughs> bra, <laughs> ja, vi bra. hörs
1: nästa vecka då.
0: Det gör vi, hej.
1: Ja, hej hej.